0: Och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxen Snack med Smile. Julen är här vilket betyder att du hittar massor med erbjudanden och klipp på vuxen.se där du kan finna bland alla härliga sexleksaker och hitta något för dig. Så passa på, gå in på vuxen.se och finna redan idag. Nu tycker jag vi drar igång med dagens avsnitt av Vuxen Snack med Smile. Dagens gäst behöver knappast någon introduktion. Jag har med mig i studion Magnus Hedman. Hallå, hallå. Välkommen. Tackar. Första gången jag såg dig, det var faktiskt utanför den här poddstudion. Första gången jag såg dig IRL alltså. Aha. Då satt du i bilen och du skulle säkert iväg någonstans. Jag var på väg in hit. Jag skulle spela in ett poddavsnitt. Mm. Och jag tänkte där och då när jag såg det jag tänkte fan jag hade velat ta ha med Magnus i podden. Ska jag bara gå fram och knacka på fönstret utan <laughs> och fråga om han vill vara med? Men jag tror att, jag är glad ändå att jag inte gjorde det för jag får en känsla av att du kanske inte hade suttit här idag då. Jo, det hade jag gjort. <laughs> för fan, det är lugnt. Och, nej men du, du, du har haft en väldigt lång fotbollskarriär, både mm. i svenska svenska landslaget och uh, även utomlands. Mm. Främst i Premier League. Mm.
1: Uh, hur kommer det sig att det blev just fotboll? Alltså jag var rätt bra i hockey också när jag var ung. Uh, så jag höll på både med hockey och fotboll. Okay. Uh, I hockey var jag målgörare faktiskt. Samtidigt. Okay. Men uh, sen uh, var jag uttagen till de 70 sista i, för TV-pokslaget i Stockholm. Uh, men samtidigt så blev jag uttagen till pojklandslaget i fotboll. Och då blev det lite mitt val så där. Okej, okay, jag var nog lite bättre i fotboll i den åldern. Så att uh, men det hade lika väl kunnat bli i hockey. Ja, mm. du, du var lite 50-50 mm. ett tag. Hockeyn var faktiskt. Jag tyckte nästan att hocken var roligare. Mm-hmm. Det var inte lika uppstyrt eh, som, som fotbollen var. Fotbollen var mycket mer seriös, som alltså, mina tränare. Då, då. Okay. Så att hocken var, var roligare.
0: Men du var eh, inte målvakt i hockey. Nej, nej, för nej. Fan, jag var
1: center Jag gjorde mycket oh. mål. Där. Oh. Wayne oh. Gretzky var i Dålen, tror jag. Yeah, ja, där. så, klart. Nej, men så att, Det hade kunnat bli i hockey. Oh. Mm.
0: Men när insåg du att du hade en talang för fotbollen då?
1: Alltså tidigt skulle jag säga, eller tidigt, jag, jag ville stå i mål hela tiden. Men så hade, Jag spelade i Borbogårds IF och så hade vi en eh, målvakt där som, som var bra och tränaren sa det. Fast du är bra som back liksom, jag kastade det mm. mycket. Och sen eh, kom det eh, den här dagen, det var Hackerkuppen hette det, en mm. sån här Stockholms turnering okay. för, för, för eh, fotbollen då och eh, vi var i kvartsfinal eh, våran målakt var sjuk och jag fick stå och räddade tre av fyra straffar okay. så att eh, sen blev jag kvar där och då var jag nio och sen när jag var elva så, redan elva så ville IFK Stockholm värva mig som var bäst i Stockholm då så att jag fattade att eh, Ja men det var väl där vid 11-12 års åldern som jag förstod att jag var riktigt bra liksom, i ja. som målvakt.
0: För du var ju, jag läste någonstans, du var väl den näst yngsta uh, AIK-spelaren någonsin mm. som, som gjorde debut i Allsvenskan. Ja, just det. Så precis. var det så. Mm. Det måste ju vara en överväldigande känsla att vara så ung och göra debut i Allsvenskan liksom. Var du 17 typ? 17 år Ja.
1: Som målvakt är det ju väldigt tungt, såklart. Men, men grejen var lite så här att nej, det var inte så jävligt överväldigande. För att det var ju någonting som jag hade liksom som mål, att spela i Allsvenskan. Yeah. Så att jag var rätt jag var rätt kaxig, jag var rätt självsäker i den där åldern. Så jag skulle bara dit, jag skulle spela så bra som möjligt, sen skulle jag vidare. Liksom. Jag skulle bli första målvakt och så skulle jag bli proffs och in i landslaget. Så att det blev inte så här att, wow, vad stort det var. Det är klart nej. att det var stort. Vi mötte i FG Göteborg hemma det, som var SM-guld i året. Så det är klart att det var stort, men jag var inte nervös. Liksom. Jag var Nej. inte så här bang för uppgiften utan jag gick verkligen in och älskade varje sekund på plan. Ja. Men eh,
0: som målvakt känns det ju ändå som att man måste, man måste vara stabil och inte ha, kunna känna så mycket nervositet. För att mm. man är ändå den sista frontlinjen som mm. skyddar. Men har du någon gång i din karriär känt. Nervositet.
1: Ja, jo, det har jag gjort. Speciellt om man tar till exempel stora turneringar, VM, EM och sådär. Första matchen är alltid lite nervös såklart när man, innan man väl är inne i turneringen så. För man har sett fram emot den under nästan, nästan ett halvår efter att man är kvalificerad. Ja, man
0: laddat upp Som man har laddat en
1: jävla massa månader för, för mästerskapet och då. Men det är en typ av nervositet. Den andra negativa har jag ju väl haft någon gång sådär i någon period att jag har gått in till en match och inte känt med hundra och det har varit, du vet... Skadar det är man ju nästan alltid på något sätt mm. under, en, under en säsong och eh, det är upp till en själv att och liksom berätta och vara ärlig kring det, yeah. för går du in på plan då förväntas du göra 100% från supporter från tränare allt liksom. men det har funnits matcher när jag inte riktigt har varit 100 och jag har känt såhär, jag, jag får fan inte göra misstag får inte göra misstag, du vet, mm. och det är då misstagen kommer, för yeah. då man börjar man börja tveka
0: exakt, och så är man så fokuserad på mm. att inte göra det ja. Vilket är det? Har du ett specifikt fotbollsminne som är ditt bästa? Bästa? Eller alltså de
1: är svåra, de är så många. De är så många. De är så många alla debuter för mina lag och landslag är såklart jättestort.
0: För du var ju redan 94 så var du ju uttagen till mm. truppen även om du inte spelade någon match mm. så var du ju ändå på plats när Sverige mm. kom trea i VM mm. och just det VM:et jag är född 90 så jag kommer ju inte ihåg det VM:et. Det första VM:et jag kommer ihåg var 98. Mm. Men man kollade på för förr så gick ju på Eurosport så gick ju repriser på All alla VM och mm. jag minns att det var en sån höjdpunkt just VM 94 gillade jag så mycket för jag tyckte det var så intressanta spelare och lag och uppsättningar mm. och Sverige kom i tre och det var USA är det ett starkt minne fast du var på plan.
1: minne men äh, inte någonting sådär som jag är stolt över för att jag spelade inte. Nej, exactly. äh, så, men det är klart att det var helt sjukt att komma hem och du vet det var inte en bil på motorvägen från Alanda som rörde sig. Alla hade stannat och stod och och ja, du mm. vet. Så det är klart att den det var en ball upplevelse såklart. Men en väldigt stark äh, upplevelse. Egentligen så har jag två båda är från Camp Nou. Ah. Första var när vi spelade kvartsfinal i Kuppen med AIK. När jag mötte gamla Ronaldo och Storjko yeah. och så vidare, Haji och dem. Då gjorde jag nog kanske mitt livsräddning på ett friläge från Ronaldo när han kommer fri och drar mig och jag springer efter honom och skickar upp benet och räddar bollen. Och sen med Celtic <coughs> i Champions League. Mm. Då var det mot eh, Xavi, Gesta, i Tor, Ronaldinho yeah. och de spelarna. Och vi klarade att spela 1-1 eh, på bortaplan Och eh, den matchen var också en sån här galen match när jag hade hur mycket som helst att göra. och yeah, f- fick yeah. mäta mig med de absolut bästa i världen.
0: Ja men exakt. bara De namnen du rabbade upp du måste ju börja ha spelat tillsammans med att spela det emot mm. de bästa i världen. Är det någon spelare som du känner så här stack ut extra mycket? För det är ju en skillnad att kolla, det är en skillnad att se matchen mm. i efterhand eller se den live på TV liksom. men det är en annan sak att vara på plan och se spelarna röra sig.
1: Grejen är så här att en spelare som, som jag till exempel underskattade lite innan jag mötte honom var David Beckham. Mm. För jag tyckte han var jävligt upphåsad och det var så mycket snack om hans inlägg och du vet skott och rena ena med det tredje. Men sen när jag mötte honom, då, då fattar man liksom storheten. Okay. Eh, hur precisa hans inlägg var, hur farliga skotten var och så vidare. så att Han var en sån där som jag blev överraskad för när jag mötte honom. Mm. Sen, eh, det är svårt därför att de jag har mött alltså jag har mött allt ifrån Alan Shearer, Pérez alla de här storspelarna i Arsenal, Henry, med flera, med flera, med flera. Så det är svårt att säga en där Men den som har varit bäst mot mig var Paolo Di Canio, okay. när han spelade i West Ham. Alltså han förnedrade oss själv. <laughs> ah. Vi, vi gå under med tre i halvtid ah. på Upton Park i West Ham. Och eh, vi var så, här fan vad som hände? Vi får, vi får klippa honom liksom. Och sen eh, gör han två till i, eh, i andra halvlek också. Han yeah. brutalt bra mot oss, just den matchen alltså. ah. Så att eh, vissa sådana där jobbiga jäklar har man ju haft. Sen Cristiano såklart. Det yeah, är so helt sjukt. Det, 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 det roliga när man möter sådana där spelare som är så jäkla bra, det är att du kan aldrig slappna av. nej nah. alltså aldrig du måste, du måste ta väldigt, så här när du förflyttar dig som målvakt så kan du inte ta för stora steg. Därför att de är så skickliga på att se när du flyttar dig så tar du ett för stort steg, bam, då slår de till Precis. bollen i, i steget och så kan du inte kasta så att det så Man måste vara, allt tid du har lagt ner från det att du var fyra år på vår gårds bollplan. Yeah. All den träningen du har lagt måste sitta 100 procent oh. av de där spelarna. Liksom.
0: Precis. Och så vet man om att man möter en spelare som har lagt ner exakt lika mm. mycket tid. Mm. På motsatt så, ja, sak exakt. och det är att få in bollen i mål ja. och du har, så möts liksom de två krafterna nej men det är en, jag har spelat fotboll då spelar jag alltid liksom ytter eller inom mitt fält någon gång när man spelar med polarna så här på skoj så fick man stå i mål mm. och det, det var först då jag insåg oh, shit det här är fan jobbigt alltså det kommer <laughs> stenhårda skott ja. mot mig i, jag vet inte hur många kilometer i timmen du vet. Mm. och du vet jag precis som 99% andra det vänder ryggen till när det kommer ett skott mot för att ja, men man är ju rädd för bollen liksom bara mm. en sån grej är liksom stå men du tog, du tog över efter Thomas Ravel, eller hur? Mm. Fick du tips av han då?
1: Nej, inte kanske just då, men, men jag kommer ihåg att han var jävligt schysst inför min debut med landslaget eh, mot eh, Rumänien. Var det. och Då sa han till mig att eh, gå ut, gör bara det som förväntas av dig. Försök inte gå ut och söka jobb för att visa upp dig. Det. och det, det, det betydde mycket för att då kunde man liksom gå in lugnt. Du räddar de när du kan. Gå ja. inte ut och sök inlägg eller sånt där som du egentligen inte ska ut på. Och sånt där. Så det var väl den, det tipset han gav mig. Men, men jag tyckte han var schysst i slutet, Thomas, mm. faktiskt. Exakt.
0: exakt. Och eh, efter din fotbollskarriär som var relativt lång men ändå kanske inte för en målvakt mm. så kantades din karriär av en del skandal och sånt. Ja, livet efter jag. Exakt, mm. och bland annat så testade du amfetamin för första gången mm. och fastnade för det direkt. Mm. Vad var det som gjorde att
1: du fastnade för det direkt? Under min karriär så har jag alltid flytt in i fotbollen när jag har haft ett känslomässigt. Liksom. Det kan vara att min mamma var sjuk eller var det än må varit för något som tuffare saker i livet har jag egentligen aldrig fått lära mig att hantera Eh, utan jag har alltid flytt dem eh, Så från tidig ålder så flyttade jag in i idrotten, både hockey, fotboll och taekwondo. Eh, när jag slutade med idrotten så hade inte jag någonting att hålla mig i längre. Sådär, så att jag var jävligt osäker och, och gick och frågade mig själv så vad fan ska jag vad ska jag göra sen, vad ska jag göra sen, hela tiden. Och eh, när jag testade amfetamin så var det som att jag hittade hem. Det var så, här: mm. vad är det så här jag ska må? Kan man verkligen må så här bra? Inga problem, du vet och blev det problem så löste jag dem hur enkelt som helst, men med hjälp av en kemisk substans. Sen är jag, ju liksom, jag, jag lider av beroende sjukdomen och blev som sagt beroende direkt. Jag hittade ja. liksom, mitt substitut för det brukar man brukar säga så här, när man slutar med en drog och man med en annan. Exakt. Det var bara det att jag slutade med fotboll och började med att mig. Det är jävligt nedköpa ned- mm. alltså. men, men äh, ja, på så sätt så vill jag ju ha den där känslan igen och igen, och, igen. Mm. och jag ville ha den här flykten från verkligheten vilket jag fick med amfetaminer.
0: Så tror du att om du hade testat det under din aktiva fotbollskarriär att du inte hade fastnat för det lika lätt? För då hade du en annan kick.
1: Alltså det är ju hypotetiskt såklart. Eh, men det hade nog fuckat upp min fotbollskarriär direkt, tror jag. Uh-huh. det tror jag. För att kraften i det och alltså hur den tog mig direkt i sitt våld tror jag inte ens att fotbollen hade stått emot. För det känns ju ändå
0: som en återkommande story bland många idrottsmän att när man lägger skorna på hyllan så att säga så blir det precis som att man Förlora sig själv lite för att mm. någonting som har varit en så stor del av ens identitet helt mm. plötsligt är ur bilden. Och man liksom lite söker efter sig själv: vem mm. är jag? Mm. Det känns ändå som en återkommande historia för många idrottare. Inte mm. bara liksom när det kommer till fotboll utan även ja, men bland annat eh, buxning, när man såg Mac Tyson eller vad det än är. Mm. Kändes det så för din del också? Ja,
1: ja, nej men absolut. För mitt sökande, det här: vad jag ska jag göra sen? Det var egentligen vem är jag för att när du förknippas så otroligt mycket med det du gör Alltså i mitt fall då fotboll Eller i Taisons fall, boxning så, så blir ju hela mitt mående Är ju beroende på hur jag presterar mm. Så när jag spelar bra fotboll Och är uppskattad då mår jag jättebra. bra När jag inte gör det då går jag inte utanför huset För då skäms jag Då tycker jag att jag är en yeah. dålig människa Så att allt det där har jag förknippat med vem jag är egentligen Ja yeah och sen när jag slutade så jobbade jag ändå som tv-expert på tv4, jag föreläste mycket och sånt där men det var inte jobb för mig Nej. för jobb för mig var ju att spela inför 60 000 vinna, mm. förlora, smärta allt det där, det var ju jobb liksom så att jag har rätt många för detta idrottare som jag hjälper idag, tyvärr med en del både drog och alkoholproblem, och grejen är ju återkommande hela tiden, det är ju så här ditt egen värde liksom, mm. vem är du som människa, och det är en jävligt svår frågeställning för att Ta dig själv till exempel. Om du mår jäkligt bra, då går inte du för, runt och funderar på meningen med livet. Nej, men om exakt. du mår dåligt då börjar du ställa, vad fan är meningen med livet? Jag vill upptäcka meningen med livet. Men, men det är en rätt stor fråga. Ja, och, och du löser den inte när du mår dåligt. Så att, det handlar ju om när du är i flow. Liksom. Verkligen.
0: Men sen tror jag också att de flesta människor som inte har varit i en sån position där, där de har haft 50 000 pers som har stått på läktarna, skrikit och gapat när man gör en räddning har inte känt heller det där ryset som kommer, och den här adrenalinen. Bara den adrenalinen kan vara någonting som gör en helt högt.
1: Ja, därför att det du pratar om där handlar ju om bekräftelse. Och den bekräftelsen du får när du har vunnit en match, räddat en straff eller whatever, den är ju som som du säger, upphöjt i 10 000 liksom, ah. mot, mot det vanliga livet. Yeah. Så även då om jag fick bra kritik för att jag var duktig på tv eller någonting så var det så jävla långt ifrån min vanliga bekräftelse mm. som jag fick. Och det är ju sådär med bekräftelsebehov att då ligger din lycka i andra människors händer. Precis. I andra människors tycke. Och, och jag grejade inte det. Jag, var för, liksom, jag hade inte kraften inom mig överhuvudtaget. Så att jag var alltid tvungen att göra någonting för att känna mig värd någonting.
0: Ja, då känns det också som att du måste också vara riktigt bra på att kunna hjälpa folk som har idrottat att fotbollsspelare som har haft en framgångsrik karriär och sedan lagt av och känner samma tumrum helt plötsligt mm. eftersom du har gått igenom det.
1: Ja och det blir ju en trygghetsfaktor också för en detta idrottare mm. med tanke på att jag har gått igenom det. Sen, sen är jag ju även utbildad inom beteendevetenskap så att jag, för mig handlar det ju om att genom rätt typ av frågor få dig att förstå eh, vad du behöver. Yeah. Så att, eh, men och det här är väl någonting som jag känner att jag antagligen kommer jobba mer med eh, framöver. Jag känner att och det här handlar inte bara om idrottare utan mer att människor, för att psykisk ohälsa är som ett sånt ett stort begrepp och eh, någonting i mig drar mig mot att hjälpa människor att börja jobba med det här mer än vad jag gör idag faktiskt. Så vi får se vad framtiden säger men, jag, men det känns som att min väg är lite utstakad mot det hållet. Så. Ja, ja.
0: Och den magkänslan ska man ju alltid lyssna på. Ja faktiskt. faktiskt. Nyligen så gick ju en av tidernas kanske bästa fotbollsspelare bort Maradona. Hur, hur tog du den nyheten?
1: Med sorg. Ja. Eh, ledsamhet. Han är ju på ett sätt en broder för mig med tanke på att han led av samma sjukdom. Mm. och det är så här att beroendesjukdomen är 100% dödlig om du inte gör någonting åt den och börjar leva i tillfristande och när jag såg hans dokumentär så det var som att någon liksom karvade med en kniv på huden på mig, alltså för att, du vet han höll ändå på under sin karriär yeah. under sin aktiva karriär, för mig du vet, jag hade inte sett om en människa hade varit påtänd om han kommit in i rummet för jag hade ingen koll på det här tre och Jag var försiktig med att ta treo till och med under min karriär. Men att han ändå hamnade i den där beroende monstrets klor så tidigt i sitt liv. Mm. Hade ändå sitt fotboll. Jag, jag ser ju så mycket misär och så mycket sorg i hans liv. Liksom, så att det, det var samtidigt som det på något sätt... Och så liksom, kom en röst till med att vila i frid. Nu får du sova. Yeah. Så. Nu får du slippa lidandet.
0: Fick du möjligheten att träffa någon gång? Nej, jag fick inte Nej. det fick jag inte. Det är som du säger. Jag, jag kan tänka mig också för en spelare som Maradona då som vart han än åkte så mm. kunde han inte mm. vara vara en vanlig människa. Nej. kunde inte vara Diego, han nej, var ju Maradona. Nej, nej. Var han ja. det, det tumrummet måste ju vara gigantiskt. Liksom. Ja. Ena stunden så är du världens största fotbollsspelare. nästa stund så har du ett beroende och det enda tidningen jag skriver är om det. Mm. Så det är ju också ett tryck från media.
1: Som är svårt att förstå. Jag mm. hade ju under min värsta period så hade jag ju paparazzis utanför mitt hus i siktuna. Det, det är ju en väldigt light version jämfört med vad Maradona har upplevt. Men jag vet ju hur jag mått under den tiden. Ja. För det är ju så här, beroende är ju skammens sjukdom. Också. Mm. Eh, och eh, i Maradonnas fall så var det ju där verkligen så så stort en världsnyhet och så vidare. Men han, eh, han lyckades inte få den, eh, den hjälpen i tid för att han skulle kunna tillfriskna liksom i yngre ålder eh, än man man eh, gjorde. Sen är det så här, det, det för ju med sig sviter. Mm. Tror, du,
0: du... tror du också att det kan vara så att när man i, i ditt fall eller i, i, till exempel i hans fall att folk kanske också i ens omgivning är lite rädda att säga till mm. att man behöver hjälp för att vem är de liksom att säga något? Förstår du vad jag menar? Liksom? Det du tar det
1: upp där tycker jag är så jäkla bra därför att det är f- sällan vi pratar om det faktiskt. Hur ska man prata med någon som är beroende. Så jag tycker det är en skitbra fråga och den, det är också den svåraste frågan mm. därför att det är därför vi har så mycket medberoende i vårt samhälle. Yeah. Jag skulle säga så här att försöka sätta upp kärleksfulla gränser till exempel om, om man har en nära, närstående som är beroende. Så här, jag är ledsen, men du får inte komma hem om du är påtänd. Mm. Två, jag kommer inte låna ut pengar till dig. Tre, jag hjälper dig om Alltså om du gör det här, yeah. då hjälper jag dig. Men jag kommer inte hjälpa dig för att främja ditt beroende. Alltså sådana kärleksfulla gränser att sätta upp, men de är så jäkla svåra. Alltså yeah. sjukt svåra. När känslor inte. är involverade. Liksom.
0: Yeah. Det är intressant att du säger att det är en sjukdom, för jag själv har aldrig sett det på det viset, mm. men nu när du säger det så det är nästan som en polett faller ner för jag själv testade och eh, första gången när jag bara var tretton, mm. vid en mm. väldigt, väldigt ung ålder eh, jag växte upp i Malmö i delar som var liksom lite schaskiga det, f- det fanns skit som hände, de äldre mm. grabbarna höll på och Um, och jag vill då, hade mycket liv i benen mm. Var ju först på det liksom, i gänget Man ville vara lika tuff som mm. de äldre Man ville bli en i gänget Och man fick hänga med de äldre Och det var kul. Och testade på det väldigt uh, vid en väldigt väldigt ung ålder Och gick till tyngre saker Redan som 15-åring hade jag testat det mesta mm. Och jag märkte på mig själv Där någonstans när det blev problem med familjen och socialen blev inblandad och polisen och så vidare. Så märkte jag också att shit, jag tror jag har en personlighet som faller väldigt lätt för de här sakerna. Så för mig är det nog mycket bättre att bara säga när till det helt. Och samma sak gäller även till exempel alkohol. För mig är det nästan bättre att inte dricka alls än att bara ta ett, två glas. Ett, två glas blir aldrig ett, två glas. Det blir en hel natt och en morgon och så vidare och så vidare. Så nu när du säger det så känns det ju nästan som att en lätt för alla ner. För att det kan ju vara någonting som kanske är lite ärftligt.
1: Det är det. Mm. Per förälder brukar man säga att det är ungefär 33 procents risk att du ärver den genen. Alltså beroende genen mm. då. Och det är ju 66 procent om du har två föräldrar som är beroende till exempel. Yeah. I ditt fall att, att du lyckades ändå ser det på det sättet du agerar och tänker på det sätt som du gör ska du vara jävligt glad över därför att många tänker så men de klarar det inte därför att man är redan fast i beroendet så då fick du ett uppvaknande i tid som du också lyckades hålla men men de flesta av oss som som har sjukdomen vi vi är maktlösa, vi klarar inte det och det du säger det här med att ta ett glas och så vet man inte när det slutar det är ju en del av sjukdomen vi kallar det för fysisk allergi du tar ett glas eh, och du vill bara ha mer och mer och mer och mer. Det här med yeah. begäret. Och sen finns det då den andra delen av sjukdomen som är en mental besatthet Och det är när du tänker på nästa rus. Mm. Så är den så kraftig, den känslan och tanken, så du går igenom lika. Så du går över allt. Du skiter i och hämtar barnen på dagis. Du kör på fyllan. Alltså du gör saker. Allt du kan för att få nästa rus. Och de här två delarna är ju eh, beroende på sjukdomen då personifierat och... Det är därför jag också försöker dela med mig så mycket som möjligt av det som jag har lärt mig men också det som jag har genomlevt. För att om du inte vet att du lider av en sjukdom hur fan ska du veta var du ska söka hjälp då liksom? Nej, exakt. Det är därför jag försöker att sprida budskapet så mycket jag kan.
0: Precis, och och samma sak, även om du vet att du lider av en sjukdom, men om det är lite tabubelagt att prata om den, så blir det också en sån här grej som att, okej, jag vet att jag har ett problem, men det finns ändå den här skammen som jag känner att jag kanske inte vill dela med mig av det. Och jag tror det är därför det är viktigt att prata om såna här saker, och det är därför jag tycker det är så bra att folk pratar om andra problem som till exempel ångest och depression, så mycket idag för det är någonting som man länge har inte velat prata om mm. speciellt män kanske som mm. har känt så här: ah, nej det här är inte, det här är inte macho liksom. mm. jag kan ju inte, jag kan inte var, berätta det här för du är jag svag liksom. mm. I, Idag har du ju varit nykter och drogfri i tre år
1: mm. Vad var det som fick dig att sluta? Oj äh, det var ett val äh, mellan liv och död egentligen äh, jag, jag Fann mig själv sittande på balkongräcket åtta våningar upp i min lägenhet i Solna. Och jag ville in i lägenheten men någonting höll mig där ute. Och mm. varenda gång jag tittade ner eh, och såg bilarna där nere så mådde jag bra. Av känslan av att jag kunde hoppa och få bli fri- befriad allt yeah. lidande. Liksom. Samtidigt som jag kämpade som en dåre för att ta mig in i lägenheten igen. När jag väl tog mig in så fattade jag att fuck, jag är faktiskt yeah. på riktigt. Eh, nu klarar jag inte jag det här längre. Och då, då ringde jag. Så att eh, det största som finns, det enda som finns när det kommer till att, att tillfriskna eh, och lyckas hantera sitt beroende är att be om hjälp. Mm. För du klarar det aldrig själv. Alltså jag känner ingen människa som har klarat det själv. Som har sjukdomen. Nej. För den är för stark. Den är alldeles för stark. Så när du fightas mot sjukdomen då är du körd. Men om du ber om hjälp eh, och följer de som har gjort det. Som har gått innan dig liksom, och, och tillfrisnat. Så har du ett suveränt liv framför dig. Sen är ju jag så här. Det är lätt också att tro att. Jag får mycket så här, meddelanden på Instagram och allt vad det är för någonting. Att ah, men du, du mår så bra och det är så kul. Och det, det är absolut. Men... Jag har ju mina dagar också. Jag har ju också mina upp- och nedgångar. Yeah. Jag vet att jag är, jag är en sjuk sjukjävel egentligen. Så att om inte jag är on top of things med mig själv så märker jag det direkt. Jag kan lacka till snabbare, kortare stebin och så vidare. Mm. Och det påverkar ju hela mitt mående. Så att för mig handlar det inte om droger och alkohol idag. Att det är, för mig är det just idag en icke-fråga. Yeah. Men... Men jag vet att börja jag liksom missköta mig lite så jag kan jag vara tillbaka i det där träsket blicksnabbt. Alltså.
0: Men det är också ett tecken på att idag till skillnad från då så har du lärt känna dig själv så mycket bättre.
1: Mm. Ja, jag har ju vågat och, och fått chansen. Liksom. Ja. Och att vakna upp som idag utan att behöva känna att jag behöver prestera någonting är ju så jäkla skönt. För mm. den ger ju ett lugn. Liksom. Jag har en grej jag säger till mig själv varje dag, det är att du är värd att inte vara perfekt. Och det ger mig en bra balans, liksom, ett bra lugn.
0: Och jag tror faktiskt att det är ett väldigt viktigt budskap för många människor, för just nu dels med sociala medier och allt vad som händer så tror jag också att många människor speciellt unga människor känner just det här pressen på att vara på topp och vara perfekt och det räcker inte med att du får ett vanligt jobb utan du måste liksom lyckas och flytta utomlands och bli stenrik och köpa den nyaste, dyraste bilen och jag tror att det är ett viktigt budskap att dela med sig om att det är okej
1: Och där var ju jag som fotbollsspelare, jag tittade ju på alla de här andra Martin Dalin och Brolin och alla, så här, hur levde de, okay, de köpte bara kläder, Den där, det där märket det var Armani och Boss och de bodde bara på Östermalm och det var bara Ferraris och så vidare då trodde jag att det var så jag ville ha det också men jag kommer från vår gård yeah. jag, jag gillar bilar, absolut men om jag hade sagt till mig själv okay, men vad, vad vill du då? hur vill du ha det? så hade mitt liv sett väldigt annorlunda ut till de som lyssnar på det här. De stannar upp och verkligen säger: Okej, okay, men vart vill jag någonstans? Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Mm. Då får du ett svar på det och sen kan du ställa den nästa fråga det är okej, okay, är det här viktigt? Yeah. Och får man ett svar, ja då. Ja, okej, okay, då får man ju sätta sin plan, hur? Men det är så många gånger vi bara dras med i den här hypen mm. och sen vet det, alltså, tappar vi oss själva. Yeah. Och varför vi inte kan hantera kritik, det är ju för att vi tar det personligt. Alltså egentligen så är det ju så här det kan vara svårt att hantera kritik om du ser till med fan vilken ful frisyr du har eller vilka fula tänder du har, för det är mer liksom mig som person. En del av dig. Men när jag, om du säger Magnus, att det är jävligt dåligt gjort. Alltså hade du kunde inte gjort så här istället. du handlar det om vad jag gör. Exakt. Och där och behöver inte jag ta personligt. Det kan jag bara säga, men, ja jag kan lyssna på vad du säger. Och så tänker jag, ja nej men fan du har rätt som här. Jag skulle gjort så här. Mm. Tack för tipset. Så att det är just det där. Att vi, det är stor vi, Ja, vi slår ihop självförtroende och självkänsla till ett idag. Mm. Mm. Jag tror inte folk riktigt vet vad det är ens
0: Nej men verkligen handlingar kan du ju alltid Om den andra personen nu talar någon sanning Och du faktiskt gör fel Kan du ju alltid rätta till mm. Och handlingar behöver ju inte vara du mm. För att du kan ju handla fel Och sen och fem år senare lära av dina misstag Och göra mm. rätt Och du är fortfarande samma mm. människa ja, exakt. Men, men exakt Så jag förstår, jag förstår den
1: Så självförtroende är ju det du gör Mm. Jag kan ha ett grymt självförtroende i att putsa fönster Men så ber du mig måla en vägg Då kommer jag ett jättedåligt självförtroende att måla väggen Men det gör inte mig till en sämre människa för det liksom. Och det, det är just det här att Vi, vi, vi slänger oss ah, men Jag har så dålig självkänsla Jag har så dåligt självförtroende Men vi vet egentligen inte vad vi menar
0: Nej, precis. N- När det blev känt för offentligheten Att du hade ett beroende Var du rädd för hur det skulle tas emot? Oh.
1: <laughs> ja, det var, ju, det, var ju, det var ju egentligen den största grejen för mig. Det var ju det som... Alltså mitt straff för mig var ju att det blev eh, offentligt. Mm. Att det kom ut i media. Det var ju mitt största straff. Att det stod att jag liksom tagit en ringa dopingbrott. Alltså, det vet För mig var det så här shit. Alltså, hur folk kom spotta på mig. Och därför skrev jag ju även min bok 2012 för att jag ville berätta sanningen. Yeah. Det jag inte visste då var ju att jag led av beroendesjukdomen. Så tänkte jag ändå då hur okunniga vi är. Att jag under så många år, 63 löpsedlar på tre år, ingen sa till mig att jag led av någonting som hette beroendesjukdomen. Wow. Utan jag gick ju bara och tyckte synd om mig själv och tyckte att jag var en idiot och att jag var svag som inte kunde lösa det här problemet. Men hade jag fattat eller någon hade sagt, fan du är ju sjuk, du har ju beroendesjukdomen, då hade det varit så mycket lättare för mig. För då hade jag inte varit ensam. Nej, precis. Så att, eh, ja, det, det var väldigt viktigt för mig vad folk tyckte. Idag, idag är jag mån om att eh, kunna se mina barn i ögonen. Kunna se mig själv i spegeln. Vad folk tycker, tänker om mig, det kommer jag aldrig kunna påverka. Aldrig. Eh, jag kan eh, ha respekt för att folk tycker annorlunda och sådär. Och, och mitt varumärke har väl aldrig riktigt varit ma- mellanmjölk heller liksom. Nej. Så att, det kan finnas de som tycker det ena och det andra om mig och det är fint ja. Yeah.
0: Och det känns ju också som att någonting jag inte gillar är ju den här typ kulturen där om en någon gör fel och alla pekar på den människan och säger Det här gjorde du fel, det här mm. gjorde du fel, istället för att istället påpeka vad den människan gör rätt och säga ja. att okej okay, visst du gjorde fel men du gör så här många andra saker rätt, gör, det, gör så istället liksom mm. för du kan. Om Du vill, du, vet, du förstår skillnaden liksom mellan med, med att lyfta någon när de är nere versus att redan trycka ner dem ännu längre när de redan är nere. Det, 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 känns, som att den, det känns som att det är så inne att vara så just nu bland media och på så sociala det medier.
1: Det, och det, jag tror att det handlar mycket om också att vi, vi går i någon form av många människor idag mår inte bra. Nej. Och det är så mycket lättare. Och, titta och peka finger på andra än mm. att börja titta på sig själv så att, eh, den, och den kulturen blir ju inte bättre Nej. Eh, den blir bara värre som du säger med sociala medier och, då, och så vidare så att, det finns ju folk som får ja, de blir ju i princip lämnlästade för sina misstag och eh, det, är, det är tufft. Och ja. idag behöver du knappt vara känd för att hamna eh, i värsta löpälden. Är det någon på sociala medier och det delas, då är det ju, då är det ju public eye egentligen.
0: Exakt, för att då får ju liksom eh, mediabolagen vad de vill. Ajajaja, de visst. får klicken. Och som du säger, många människor mår dåligt. Och då tror jag också att när många människor kanske mår dåligt så tror jag också att, att någon annan har det. Lite värre, lite sämre. Ja, men du gottar dig lite i det. Du gott, du lite ja. i
1: det ja. Man gottar sig lite i det och så eh, skiter man ju ta hand om sina egna. Det är därför skvallepress och såna här grejer fortfarande säljer så bra. Mm. För vi gillar, och gillar att gottar oss i andras eh, misär. Så är det.
0: Precis.
1: Samtidigt så känner jag så här att i, i mitt fall, jag är inte sur på media. Nej. Jag är inte sur på dem som har sagt det och vad de tycker om mig. Därför att någonstans är det så här, lever jag mitt liv respektabelt? På rättssida-lagen, eh, enligt samhällets normer och etik och moral, så har inte jag egentligen någonting att oroa mig för. Sådär, vad tidningarna ska säga eller någonting. Eh, det var ju som när jag hamnade på polisförhör så tog det 25 minuter efter att jag hade lämnat eh, arresten så ringde tidningarna. Så jag var, mitt fokus låg ju på att polisen läckte till media. Mm. Det var ju där jag la fokus. Istället för att titta på hur fan kunde du hamna i polisförhör? Hur kunde du hamna här? Yeah. Så la jag överallt ansvar på någonting annat. Och det är den ansvarsdelen som gör att att jag måste vara mycket bättre idag. Det är att jag kan ta ansvar för det jag har gjort. Jag kan förlåta mig själv för det. Jag kan gottgöra andra människor. Och så se liksom att vad det som än händer så har jag en del i det. Ja. Inte bara skylla ifrån sig på allt och alla.
0: Exakt. För där sa du också något som är viktigt. Det är ju så svårt att förlåta andra människor. Men ibland är det så mycket svårare att förlåta sig själv. Mm. Mm. Och det är ju också en superkraft att mm. kunna göra det, dels att kunna förlåta sig själv men dels också att inte, inte bry sig så mycket om vad andra tycker så som du sa, så länge jag kan säga mig själv, mina barn i ögonen så, så bryr jag mig inte så mycket vad andra tycker och tänker och för att i slutändan så känner de ju inte en och mm. om de inte, vad är det man brukar säga, om de inte känner den person igen, ta det inte personligt. Mm. Men hur, hur ser ditt liv ut i dagsläget, du spelar ju inte fotboll längre men tränar du något?
1: Jag mm. tränar, uh, håller igång med taekwondo, Kör lite på gym Eller lite, jag försöker fan ligga på 6-7 pass i veckan ungefär. Det är så pass? Aa. Ja, det är det, det, är det. Jag okay. behöver göra det så alltså, att bra
0: I sträck då, eller kör du fler pass en dag?
1: Nej, jag, kör, jag brukar köra träna tre dagar ledigt en Och sen okay, kör jag okay. är det, är det en, de cyklerna Sen kan det bli för att det är också en sån där grej för mig att du vet, som vi pratar om beroende, man byter ett beroende till, till ett mm. annat och mm. eh, där gäller det att inte hamna i någon form av träningsnarkomani. Precis. Eh, likadant med jobb. Jag, jag driver fyra bolag men jag öppnar inte mejlen efter klockan 18 till exempel Nej. för att jag inte ska hamna i det, det träsket. Så jag är väldigt försiktig med saker på eh, just sånt som kan, som kan ta mig. Liksom. Yeah. Och det är nästan allt. Allt ja, det är kan nästan en
0: beroende. Speciellt i, i dagens samhälle där allting har blivit så enkelt och Mm. användbart och saker och ting blir bara lättare att mm. bara, liksom, bara att använda en telefon eller slå på tvn och kolla på någon serie bara det är så enkelt mm. så du, du behöver inte ens trycka på någon knapp du kan bara ropa in i en högtalare ja, ja, så, så startar det liksom men så du kör eh, Taquando idag mm. hur långa brukar de passa med då?
1: Kör jag privat så ligga, brukar vi ligga en timme annars så, ja de brukar vi ligga på 1,15 ungefär, okay. 1,20 ungefär, sådär.
0: det är med, mycket så konditionstyrka konditionsstyrka då, ja eller? det är det aldrig testat på det faktiskt men Nej. alltid varit nyfiken på typ thai och det är ja. liknande eller? Ja, ja det är, det är ja. hyfsat
1: liknande det, det, är en, det är en bra träningsmetod alltså. ja. det är det Okej. sen gymmet är ju mycket ska jag säga, allsidig träning mm. Så. men, men jag, tycker, jag, jag mår bra av att träna för det är ju en viktig del i mitt tillfristande tränar inte jag där har du verkligen min drog. Alltså. Jag, jag märker ju direkt, jag, går, jag kan ju gå ner och bli rätt ordentligt. Ja. Tränare, alltså.
0: Men jag tror också att träning har blivit, blivit en drog för många människor. Mm. För min del har det ju definitivt blivit det. Nu har jag ju inte liksom, tränat på elitnivå och så. Men jag märker ju också att så fort jag inte tränar så känns det precis som att oh, vem är jag mm. om jag inte är nere på gymmet och tränar och sånt. Och Jag, jag tror också att i, idag känns det ju extra det, det grundar en på sätt och vis. Mm. Det får en att tänka lite klarare. ger den de här dopaminkickarna. Man mår bättre efteråt. Man är positivare. Hur ser din kost ut? Tänker du på vad du
1: äter? Mm. Jag gjorde ju det här 60 weeks of Hell för ett och ett halvt år sedan ungefär. Träningsprogrammet där. Ja. Och eh, innan det tänkte jag inte så mycket på. Men, men idag så, det är inte så att jag väger maten idag men, men jo, jag tänker mycket på vad jag äter faktiskt. Och det, måste det, du... det, och det där hör ihop tycker jag. Om jag tränar bra Aha. då lägger jag väldigt stor vikt vid maten. Mm. Om jag inte tränar så bra eh, då lägger jag inte lika stor vikt vid maten heller. Nej. För då har, det är det som att jag inte har någonting att förstöra. Liksom. Nej, exakt, exakt. Så att, eh, det, det, det går ju hand i hand. Men, men jag försöker att eh, äta bra, jag försöker äta mellanmål. Eh, två stycken. Så att jag försöker hålla liksom en, en bra kost. Kost är mm. sjukt viktig. Alltså. Den är otroligt bra, viktig. Viktigt
0: det har varit länge känt att träning är bra för det mentala hälsan och inte bara liksom för kroppen men det glädjer mig att många har insett hur viktigt det är vad vi stoppar i oss mm. och inte bara liksom hur bred midjan ska vara liksom mm. och hur mycket fett man har på kroppen men även för liksom det mentala hälsan det. Mm. det är väldigt viktigt alltså jag märker ju själv när jag slafsar i mig liksom snabb mat är det något från donken eller beke och sånt mm. så märker jag hur hela mitt humör blir lite tröttare och sägare och man ville erövra världen en stund och sen nästa vill man bara lägga liksom ner framför soffan. <laughs> ja. Så känns det ju lite. Men du, när du spelade fotboll, när du i slutet på din karriär i svenska landslaget då, då spelade du lite med Slattan. Mm. Mm. Nu ryktas det ju om att han kanske ska återvända till landslaget. Mm. Vad tror du om det?
1: Jag är ju av den här äh, åsikten att bäst spelar. För ett landslag. Många pratar om så här att ja, vi ska släppa fram de yngre till och, och så vidare och så vidare. Men de får sin tid. De får, deras tid kommer om ja. de är tillräckligt bra. Så att, är det så att vi får slattan i landslaget igen, så ska vi jubla. Mm. Enligt mig
0: ja. han är ju väldigt het just nu säger jag. Och det är som du säger, han är ju 39 år gammal, mm. vilket är gammalt för en fotbollsspelare, speciellt Extremt en anfallare. Extremt
1: gammalt för en anfallare. För en anfallare I, med den vikten och längden som han har också.
0: Ja, exakt, exakt. Och då kanske det också är 2-3 år kvar i den karriären. Eller det vet, man ju aldrig i för sig.
1: Nej, men jag tänker så här att alltså ett landslag är ju de som de 11 bästa spelarna för Sverige. Ska spela ja. Och Zlatan är ju definitivt där Han är ju både 1-10 mål Vad kan han inte spela men <laughs> men, och, då, och då tänker jag så att bara, den, bara hans närvaro Vad den kommer betyda För motståndarna också Precis. Och sen är det så att Jag, jag pratade med Morinni om det där Och han sa det att Zlatans resultat när han kom till Inter Till exempel är ju, Han slog ju alla rekord När de gjorde mm. fysiotesterna Alltså läkarkontrollen då innan Och det var samma i Barcelona också Så att han är ju ett fysiskt praktexemplar Ja så att hans, hans ålder absolut och då kan man tänka sig att ska Zlatan vara med ett mästerskap bara och sen inte var med igen? Nej, nah, men om det ger Sverige en medalj eller en högre placering
0: mm. för, ja det är klart han ska vara, inte, självklart. Ja. Men det är intressant att han kan vara 39 och spela Anfall tror du också att det har mycket att göra med att vi har så mycket mer kunskap om kost, träning och rehabilitering idag än vad vi hade för 20 år sedan till exempel?
1: Ja, det, absolut. Sen i hans fall så handlar det inte om att det bara har blivit bra idag. Han har ju varit i de bästa klubbarna i Och fått den bästa liksom, tips och råd och, och behandlingen hela tiden. Rakt igenom sin karriär egentligen. Från det att han kom till Juventus. Så det spelar stor roll. Mm. Det gör det. Absolut. Säger
0: du att fotbollsspelare i framtiden kommer att kunna förlänga sina karriär på grund av liksom, alla kosttillskott och vitamin och så vidare som finns?
1: Det som kan tala emot att fotbollsspelare håller ännu längre i deras matchande alltså matchschemat och, mm. och antal matcher både för landslag och så vidare med belastning men eh, det finns absolut en möjlighet att de, att de kan eh, yeah. förlänga sina karriärer. För
0: när, du, när du var i din peak-karriär, hur mycket träning körde du då? Hur många dagar i veckan blev det?
1: Eh, jag har ju alltid älskat att träna jag körde ju det var träning måndag, tisdag, om vi säger att matchen var på lördag så var det träning måndag, tisdag, torsdag, fredag, match, lördag lite söndag. men då körde jag taekwondo måndag, tisdag, torsdag efter mina träningar också okay. så jag tränade rätt mycket och som målvakt tränade jag väldigt, väldigt hårt och det är ju just det där att en målvakt kan träna lite hårdare för våra matchsituation är inte lika tuff som en utespelare och det är väl någonting som jag ser idag att målvakter borde träna ännu hårdare faktiskt.
0: Nu när du berättade att det var så mycket träning och sånt tror du också att du gick så hårt inför det och var liksom att träning var så stor del av ditt liv gjorde också. Det är det enklare att få ett beroende senare. Jag tänker på att när man liksom förbjuder sig själv att ja, men, gå ut och kanske ta någon drink eller käka vad som helst och man går för hårt in i en viss livsstil mm. att det blir precis som att okej okay, allt det jag inte fick göra då kan jag passa på att göra nu. Ja, det
1: blev ett smörgåsbord. Du kunde helt plötsligt dricka en flaska vin en onsdagkväll. Liksom. Ja. Så att det, det finns absolut en stor, stor del i det. Definitivt. Mm. Det gör det.
0: Idag så driver du och Nemo Hedén en mm. podd. Mm. Där kommer ni bjuda in olika gäster. Eller hur? Mm.
1: Eh, hittills har vi ju sänt fyra Eh, avsnitt och eh, det har ju varit Per Holknecht, eh, Ola pass och sen min son, Lans mm. det avsnittet var kraftfullt, min pappa i narkoman heter det avsnittet mm. det. och sen eh, har vi Tommy Nilsson eh, vi har Sanna Lundell som pratar om medberoende, eh, Jens Hultén vi bjuder in gäster som får för att berätta sin liksom, resa kring eh, alkohol eller droger mm. och eh, skälet till att vi gör podden är ju för att hjälpa det är ju definitivt krossa tabun som vi pratade om tidigare. För den är så otroligt tabubelagd, så otroligt skamfylld eh, beroendet. Och sen eh, lära folk, men också visa genom mig och Nema att det går, att mm. tillfrisna och det går att bli ren. Och sen vart man ska vända sig någonstans också. Yeah, för precis. det är rätt att bara säga att jag, jag kan sitta här och säga, ja men sök hjälp ja men vad fan ska jag söka hjälp då? Ja liksom, ah, exactly. det, det är skälet och det, det känns bra att göra podden. Mm. Eh, väldigt bra. Det är ett bra forum som eh, har nått ut till många nu redan så att det, yeah. det känns bra.
0: Men märker du nu, alltså 2020, att, att det är lättare att prata om då, att folk hör av sig och öppnar upp sig mer än vad de gjorde för kanske tio år sedan?
1: Alltså jag, hade, jag var ju inte så öppen själv då kring det. Nej, så okay. att det är svårt för mig att jämföra med det. Men det finns ju den här synen fortfarande på att ja, men vad fan, det är väl bara skita i att dricka. Det är väl bara säga till att du får väl vara stark liksom och, skita, och bara skita i det. Den finns ju, men jag märker ju på antalet människor som faktiskt använder och lider är extremt många extremt många så jag får mycket vi får mycket meddelanden Jag och Nemo ja. där vi vägleder folk i, i förhoppningsvis rätt, rätt riktning.
0: Ja precis. Men sen känns det ju också som att i Sverige eller överlag i hela världen så har man ju också en kultur där alkohol alltid är i centrum för mm. firande eller glädje eller det är alltid så här ja men du lyckas med det här då ska vi skåla. Ja mm. men du förlorar då ska vi skåla. Det är jul då ska vi skåla, nyår. Så det, det känns ju också som att och sätt och vis så, jag vet inte om det är vi själva som har valt det men
1: det är någonting pushar ju på alkohol på oss, till exempel. Det är ju förenat med fest. Mm. Men det är ju också förenat med att släcka sorg. Yeah. Och släcka jobbiga känslor och sådär. Eh, I mitt fall så, jag driver ju till och med ett bolag som jobbar med alkoholfria viner så att mm. eh, jag har försökt att hitta alternativ. För mig så är det, det är svårt om du är alkoholist. Det är jävligt svårt för, för där finns ju det tillgängligt överallt egentligen. Hela tiden också. Yeah. Men eh, det jag tycker är viktigt att skicka med sig det är just att när jag skulle sluta så satt jag ändå och mådde sämre än jag någonsin hade gjort det i mitt liv. Men jag satt ändå och tänkte så här: Hur jävla kul kommer mitt liv bli utan kokain och alkohol?
0: Så du hade ändå liksom så här positiva tankar. Ja, men ändå tänker jag,
1: tänker jag så. Hur kul kommer mitt liv bli utan det? Liksom? Men då var det ändå så här: att när jag väl tittade, ja, men hur var min festa? Det var jävligt exklusiv för jag satt själv hemma. Liksom. Mm. Det, då är det inte så mycket fest och festen mm. var slut. Liksom. Och det tog mig nästan ett år innan jag ens gick ut eh, på en fest. Där det fanns alkohol för att skydda mig själv. Då, då. Yeah, yeah. Idag kan jag vara ute på fester. Jag kan till och med vara med på efterfester. Utan att tänka på alkohol eller droger. Mm. Men man måste ge det tid. Man måste ge det tid. Så tror jag också att man
0: måste omge sig med människor som, eh, som respekterar ens beslut och som vill en väl. och Som, som, alltså, som inte som, håller på att chata, ja. Som inte håller på att chata. För jag, jag, jag har ju inte varit i ett alkoholberoende, det har jag inte. Men det har, jag har ju stundtals haft perioder där jag tänkte, fan, nu vill jag satsa på min träning som fan. Mm. Nu ska jag liksom inte dricka någon alkohol för jag vet ju hur det påverkar eh, till, del styrketräning då. Men då har jag alltid haft vänner men häng med ut. Mm. Jag är palant. Gud, för Jag ska ändå inte dricka, och det känns bara lite onödigt för mm. jag vet hur du kommer sluta. Mm. Det är ju också, också så här när folk är ute och fästar. Man vill ju gärna inte att det är någon annan som inte dricker, för det känns ju bättre för en själv mm. om alla dricker. Det är lite som en snabbmat. Mm, om, du, om du beställer liksom en eh, snabbmat själv, då vill du inte att personen mitt emot ska äta en sallad.
1: Mm. Nej, men du har helt rätt, och där. Där försöker jag också dela med mig av tips och råd så där, när folk är på, på en. Så här, men vad fan dricker du inte för? Ja. Om någon skulle säga det till mig så skulle jag säga att jag, jag, jag är allergisk mot alkohol. För det är det jag är. Jag har en fysisk allergi. Oh. Jag kan inte hantera det. Då har jag inte ljugit. För det ska man inte göra. Nej. Ehm, och då säger jag att jag är allergisk mot alkohol då ska det jävligt mycket till för att den här personen ska börja berätta för mig om en diagnos att man kan inte göra så här och så här även om man är allergisk. <laughs> liksom. Så, att, så att det handlar ju om att förbereda sig på frågan. Varför mm. dricker du inte? Och, ja. då, och då gäller det att komma med ett svar som man kan stå för och sen hålla det. Liksom.
0: Mm. Gumt. Du känns ju som att du ser jävligt ljus på framtiden. Mm. Det, gör jag. det gör jag. Du kommer fortsätta med färre läsningar, med podden. Mm. Har du fler nya projekt på gång?
1: Nej, jag jobbar ju med eh, som PR-ansvarig på BetterU. Kostkostbolaget. Och gjort det nu under fem års tid. Eh, så där är jag fortfarande kvar och, och jobbar med, 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 med dem och... Eh, jag har metallkålfria vinbolag. Jag hjälper 16 Weeks of Hell med en del affärsutveckling. Och även en del som coach för deras engelska grupp. Så att jag har att göra det har jag, men ja. jag tycker ändå att jag har en bra balans att jag hinner träna, och hinner gå på mina möten och sådana saker, mm. så att nej, men det, vi får se vad, vad, vad livet tar mig någonstans.
0: Mm. Grymt, för alla som lyssnar, som sagt, du har ju berättat du har ju en podd på Instagram följer dem dig säkert, annars heter du på Instagram Magnus Hedman Magnus mm. Hedman ja. Tack för att du kom hit Tack själv Och tack till alla er som har lyssnat och hängt med oss Vi hörs i nästa avsnitt av vuxen snack med Smile Tills dess, då har ha det bäst, ciao